1: Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepot, dem Podcast des Kaffeesatz, eurer Kulturkneipe in Chemnitz. Ich bin der Stefan und ich habe hier heute zwei junge Männer zu Gast, die schon ein paar Mal bei uns gespielt haben. Dankeschön. Und die jedes Mal, wenn ihr hier bei uns ein Konzert gehabt habt, dann haben eine Wohnung weiter oben die Gläser in den Schränken gewackelt. Es war immer super Bombenstimmung. Ich begrüße heute bei mir den Ronny und den Checker. Und ihr seid von der Band. Two of the Pack, das ja. aus Chemnitz. Hallöchen erstmal, Grüß Hallo mein Großer. Ich. Hallo. Ich proste euch mal ja, Prost aus, äh, über die Entfernung des Tisches zu. Die beiden sitzen mit einem leckeren Leschbier hier, ich habe mal ein Kulturbier geschnappt. Und wir haben heute mal so ein Stündchen, um euch mal ein bisschen vorzustellen. Ihr habt wahrscheinlich gerade schon Musik von den beiden gehört. Und wir kommen erstmal so zur grundsätzlichen Frage. Also klar, ihr seid Musiker, haben wir jetzt schon gehört. Trotzdem nochmal für euch, so kann ich ein bisschen vorstellen, wer seid ihr und was macht ihr?
2: Ja, also pass auf, wir sind True of the Pack. Zu meiner Rechten, der liebe Ronny, das werdet ihr leider hier draußen nicht sehen. Ich bin der Jagger. Ja, Ich komme aus Merane, bin 50 Jahre alt und ich hoffe, ich war noch 20 Jahre alt. Und das sollte drin sein. Das sollte drin sein, genau so ist es. Vom Beruf bin ich, ich habe mehrere Berufe, von... Fleischer, Maurer, immer Stahlarbeiter. Okay. Halbberuflich M Musiker. <lacht> ja, und meine Vorlieben sind wieder Musik. Und die werden auch Musik bleiben. Und wie sieht es bei Ronny aus? Ja, der Ronny, der
3: verrät sein Alter nicht, ist ein bisschen die Diva an der Band, sag ich mal. <lacht> ähm, ich komme ursprünglich aus Laura. Quasi der große Bruder von Merana. <lacht> Bin dann nach Chemnitz gezogen. In die zukünftige Kulturhauptstadt. Und ja, mach Musik. Mhm. Mit einem Checker.
1: <lacht> ich kann ja mal, ich kann ja mal vom, vom Bandbüro auch ein bisschen zitieren. Die beschreiben euch da. Ihr beide spielt Gitarre. Ihr seid eine Akustikband. Ihr habt zwei Gitarren. Eine Stompbox und natürlich Gesang dazu. Und ihr habt Cover-Songs, die ihr... Die euch während eurer Jugend bis heute inspiriert und begleitet haben. Und so entstehen sehr direkte, reduzierte, emotionale, aber auch bissige Akustikversionen von Titeln eurer großen Idole, wie den, äh, den Stones, Bruce Springsteen, Guns N' Roses oder Johnny Cash. Und ja, so, so, so kenne ich euch auch. So mit Akustik-Coverversion ähm, hauptsächlich. Ihr habt ja auch eigene Songs, aber ähm, hauptsächlich macht ihr Akustik-Coverversion. Ist das richtig so? Das ist richtig, wobei die eigenen Versionen, sage ich mal, von uns selber
3: äh, mehr in den Vordergrund rücken sollten in Zukunft. Äh, sicherlich vielleicht auch mehr Anteil am Live-Set nehmen werden. Mhm. Aber wir haben mit Coverversionen angefangen. Die werden nie ganz verschwinden, weil sich damit wirklich gut Musik machen lässt. Wir spielen sie so auch gerne. Und wir spielen, sage ich mal, oft Lieder, die jetzt nicht jede Top-40-Band spielt. Also schon auserwählt, Sie müssen uns selber persönlich gefallen. Die Leute sollten sie vielleicht irgendwo kennen da fahren wir ein relativ äh, striktes äh, Kriterium zur, zur Auswahl, sage ich mal.
1: Das merkt man aber auch. Also die Konzerte, die ich von euch besucht habe, ähm, da war immer, es war immer gute Stimmung. Also ich sag mal, wenn, wenn, wenn ihr irgendwo gewesen seid bisher, da war immer Bombenstimmung. Es waren Songs, die die Leute kennen, die sie so meistens auch, auch mitsingen können. Ab und zu waren sie auch mal selbst involviert ins Programm. Da gab es ja mal so ein rassel -Ei oder sowas. Ne? Genau, da wurde mal aus einer
2: Zweimann-Band
1: in der Fünfmann-Kombo erstellt. Genau, das, das würde mich nämlich fast zu meiner nächsten Frage überleiten. Ihr macht, also laut, laut Bandbüro, da steht seit anderthalb Jahren, spielt ihr ähm, zusammen als Two of the Pack. Das heißt, davor gab es möglicherweise auch schon was. Jetzt wäre meine Frage... Erstmal, wie, wie lange macht denn jeder von euch selbst jetzt schon Musik? Vielleicht mal bei, bei Ronny angefangen. Wie lange machst du schon Musik? Also ich selber habe
3: mit Konzertgitarre angefangen, in, zu DDR-Zeiten, mhm. richtig in der Musikschule.
1: Mhm.
3: Äh, mit äh, ungefähr acht Jahren. Also ich spiele schon sehr lange. Mhm. Dann hatte ich aber mal ein Tief, wo ich mit Musik nicht so viel am Hut hatte. Da waren das eher Frauen. <lacht> 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 Jedenfalls habe ich das nicht durchgehend betrieben. Das ist Hobby. <lacht> Ähm, und dann kam irgendwann mit 16, glaube ich, die erste Band. Dann gab es einen Werdegang, den können wir dann noch kurz erzählen, äh, bis zu dem Punkt, wo wir beide aufeinander getroffen sind. Äh, das war auch zuerst mal Band und aus dieser Band sind wir dann als Zweimann-Team hervorgegangen.
1: Die meisten, die ich kenne, die fangen Gitarre spielen noch erstmal wegen, wegen Frauen an. <lacht> und dann kriegt man aber wohl irgendwie, so habe ich mir sagen lassen, so ganz abgeschrubbelte Fingerkuppen. Und das ist dann wieder unsexy und dann, dann, dann egalisiert sich das so gegenseitig. <lacht> habe ich nur sagen lassen. Okay, machen wir mal bei, machen wir mal bei äh, Jagger weiter. Wie, wie, wie schaut es bei dir aus? Wie lange ähm, spielst du schon Instrumente? Mein halbes Leben.
2: Also sagen wir mal so mehr wie mein halbes Leben. Mhm. Äh, ich habe spät angefangen. Ich habe angefangen mit 22, mhm. wollte immer Gitarre spielen. Ich hatte nur nie die Gelegenheit, eine Gitarre käuflich zu erwerben oder wie auch immer. Ja, ich war viel unterwegs gewesen. Und irgendwann habe ich mir mal gesagt, jetzt kommt man an der Gitarre ran. Und dann habe ich angefangen, mit Selbststimmung mit mir zu basteln. Also, wie soll ich schon sagen, autoadakt. Mir irgendwelchen, mal ganz krass gesagt, irgendwelchen Blödsinn einfallen zu lassen auf der Gitarre. Eigenen Stimmung und dies und jenes. Und irgendwann habe ich dann mal einen guten Kollegen kennengelernt. Der lebt leider ohne mehr. Und von denen habe ich mir dann die ersten fünf Akkorde zeigen lassen. Und von dem Tag ging es Ging aufwärts. Ja, und dann habe ich mal in der Plusband gespielt. Dann habe ich mal hier mitgespielt, dort mal mit ausgeholfen. Ja, und dann kommen wir wieder zu den Faktoren. Irgendwann hatte ich mal die Gelegenheit, den Ronny kennenzulernen. Dann haben wir uns irgendwann mal das für entschieden, dass wir mal zusammen in der Band spielen. Dann ist der Ronny erstmal als Bassist eingestiegen. Also als Bassist eingestiegen. Da sind wir erstmal in Urlaub gefahren. Das haben wir <lacht> auch noch gemacht. In einen unvergesslichen Urlaub. Ja. Ein, ein unvergesslichen Urlaub. Genau. Eine Italien-Tournee war das. Das war 2011. Ein, ein oder jetzt eine
1: musikalische? Eine musikalische. Wir hatten es die Gitarren war, mit,
2: ja. Wir hatten die Gitarren mit. Es ja. war, also, sagen wir mal so, es war jetzt nicht geplant. Ja. Also von Auftritten her. Aber es war sehr unkompliziert hier unten in Italien. Du könntest eigentlich, sag ich mal, von Bord zu Bar gehen. Du hast dich dort hingesetzt, du hast gespielt. Und es war einfach nur geil. Es war einfach nur geil. Wir, haben uns, trinkt, geil. Ja. Wir haben uns freigefühlt, den Leuten hat es gefallen. Dann gab's Trinkgeld und damit wurde dann die Getränke finanziert. Äh, Nein, es dann gab dann. kein Trinkgeld. Unser Trinkgeld war eigentlich gleich das, das Bier. Oh, perfekt. <lacht> und das Essen, ja. Und das Essen. Genau. Ja. Die Gefürstete Bumper Die Bundesbahn, genau.
1: 2011 war das. 2011? 2011 jetzt fast sogar noch im Geiste, war ich jetzt sogar noch irgendwie so zehn Jahre zurück, weil das so nach wilder neuer Freiheit klingt. Da wäre ich mental eher noch ein paar Jahre zurück. 2011 ist es gar nicht gerechnet, aber das klingt ziemlich
2: vor Es war verbunden mit Städtereise mehr oder weniger. Wir hatten immer einen Ausgangsort. im dort sind wir dann angefahren von. Assisi, Florenz, also verschiedene Städte hm. oder Sehenswürdigkeiten. Also das war sehr interessant. Hm, dann und haben dann wir, dann wir dort gemeinsam mhm. Frühsport gemacht, Luftmatratzen, <lacht> Olympiade. <lacht> ja, ja, ja. Das
3: war sehr lustig, ja. ja das das war sehr sehr gut. Gut. Und da wart aber nur ihr beiden unten. Nein, nein, wir waren eine fünfmal band mit Techniker zu sechs. Ja. Ne? Also und die komplette Band. Ja, einen Fotograf hatten wir auch noch mit.
2: Ja, äh, wir waren, äh, sieben Mann in, im Mercedes, äh, äh, was war das Video, ah. waren unterwegs und unser Reisegepäck war, wo eigentlich nur ein kleiner Rucksack. <lacht> so, da war alles drin. Das meist, meisten Platz hat gebraucht die Musikinstrumente. Ja.
3: 2011 gab es uns beide so wirklich noch nicht. Ja. Uns gibt es seit äh, 2016, 17, ganz genau wissen wir es gar nicht. Ja. Also habe ich es jetzt nicht auf dem Schirm, ich denke eher vielleicht sogar 16. Und wir haben eigentlich vorgehabt dieses Jahr und haben es in wenigen Teilen erfüllt, unsere fünf Jahre Jubiläumstour zu machen. Mhm. Auch hier im Kaffeesatz haben wir es geschafft. Ja, aber wie gesagt, da sieht ja gerade eher Mauer aus. Ja. Ihr, ihr wart also dann in einer
1: fünfköpfigen Band, fünf, sechsköpfigen ja. Band. Ihr heißt ja Two of the Pack. Und das ist ja quasi wenn man es jetzt einmal für die nicht für die nicht englischsprachler äh, übersetzen das ja zwei aus wahlweise der packung oder wahrscheinlich eher dem rudel äh, was trifft ihr zu das rudel oder die packung Wart ihr oder oder oder, oder Wölfe -Hunde? <lacht> das rudel trifft eher zu ja. weil die band vorher hieß die hunted dogs
3: die mhm. jagten hunde und wir beide sind wie gesagt äh, haben uns da nicht nur kennengelernt aber sind äh, von der band noch übrig sage ich mal in dem sinne mhm. und da lag's halt nah. Wir haben dann einen Namen für uns beiden gesucht und da, da wir englischsprachig den Namen und auch unsere ersten Lieder gemacht haben, lag der Name halt relativ nah.
1: Dann wart ihr die beiden vom Rudel, also die beiden, die vom Rudel übrig geblieben ja, sind genau. und habt dann selbst angefangen mit Coverversion, hatten wir ja schon gesagt, erstmal äh, vorrangig. Und wie, wie, wie war da der Einstieg? Konnte man da gleich an ähm, den bisherigen Erfolg anknüpfen oder musste man da direkt wieder von Null anfangen?
2: Von Null. Wir haben von, von Null
1: angefangen. Es ja. war eine Erfahrung. Wir haben, wie gesagt, wir müssen uns erstmal ein Konzept erarbeiten.
2: Was, nehmen wir, was wollen wir überhaupt? Was sind die ersten Titel? Ja, dann haben wir uns erstmal ausprobiert. Mit ja. Erfolg. Das erste war bei uns zum Beispiel Pächen. Und das
3: äh, war so, dass ich das schon alleine für mich immer gespielt habe. Und dann hat der Checker halt noch Gitarrenparts dazu gespielt. Wir haben das ein bisschen neu arrangiert und das war dann auch unser erster Titel, den man auch auf unserem YouTube-Kanal sehen kann als mm. kleines Video. Mm -hmm. Ja, das war quasi so der Beginn von 2F3.
1: Da können wir ja gleich mal rübergehen. Also ich hätte ja ähm, gefragt, wo man euch ähm, erleben kann. Wir haben es auch zum, zum Zeitpunkt der Aufnahme Ende 2021. Das heißt jetzt wahrscheinlich erstmal gerade nirgendswo mehr. Na? Das heißt... Müssen wir uns erstmal kurz auf das konzentrieren, was online verfügbar ist. Man findet euch erstmal auf alle Fälle beim Bandbüro? Soweit habe ich das recherchiert. Bandbüro-chemnitz.de und Büro mit, mit äh, UE geschrieben, also nicht mit Ü, sondern UE. Äh, da habt ihr eine eigene Seite. Da stand auch der kleine Vorstellungstext her, an dem ich mich vorhin orientiert habe. Da kann man sich schon mal ein Auge holen. Ähm, auf YouTube seid ihr zu finden, das hast du gerade schon angedeutet, als Two of the Pack. Ja. Alles groß geschrieben, habe ich festgestellt. weil Das kommt man bei irgendwelchen Songs äh, raus. Und auf Soundcloud, auch als Two of the Pack. Das sind ja erstmal die Sachen, wo man sich was anhören kann. Natürlich gibt es euch noch auf Facebook als Two of the Pack alles zusammengeschrieben. Und auf Instagram bei pack und immer in den Pausen so ein Unterstrich mit rein. Und da gibt es ja schon ein bisschen was zu sehen. Also es ist natürlich nicht vergleichbar mit den, mit den Live-Auftritten, wo, wie gesagt, alles wackelt und die Leute mitsingen und, und ähm, völlig enthusiastisch sind. Aber man kriegt schon mal ein bisschen Eindruck. Das sind, glaube ich, sowohl Coverversionen drauf, als auch eigene Songs, ne? Ja, richtig. Ja. Ich habe gesehen, ihr habt im Februar 2021 habt ihr eine Single veröffentlicht und im Mai 2021 habt ihr eine Single veröffentlicht. Das war Storybook of Pain. Und das andere war Falling Down, richtig? Also richtig gut vorbereitet. Ja, ja, ein also, bisschen, ja. bisschen, bisschen äh, gegoogelt habe ich schon mal. <lacht> <vor dem Weg. lacht> nee, das ist Fan. Völlig, <lacht> völlig korrekt. Ich bin ja. Fan, gar, gar keine Frage. Also so schön. Na, Ich kann nicht jedes Konzert immer mitnehmen, aber ich versuche natürlich ein paar zu, mitzunehmen, weil wie gesagt, die Jungs live zu sehen, ist schon mhm. ziemlich geil. Und es ist halt, glaube ich, für jeden irgendwas dabei, was man kennt. Also egal welchen Alters, ist ja eigentlich so, dass es irgendwie bloß für die. Für, für, für die na, ältere Generation, dass die die Radio-Hits mithören. Nee, nee, da ist cooles Zeug dabei, was ich, glaube ich auch viele kennen und auch jüngere Generationen dürfen da gerne mal mitkommen, können sich das mal anhören und wie gesagt auf den Online-Kanälen, auf YouTube, auf Soundcloud, Bandbüro, Facebook, Instagram, nach Tour of the Pack mal suchen und sich einen Eindruck holen. Das heißt, da kann man euch auf alle Fälle erleben. Was habt ihr denn dieses Jahr so für, für, für coole Auftritte gehabt? Fallen euch da noch so zwei, drei ein? Ja, wir hatten
2: vorige Woche hatten wir sehr schön, Auftritt in Marane Galerie Art in. Also, es war wirklich Wahnsinn. Anspruchsvoll. Die Leute haben auf jeden Fall auf die Tische getanzt. Es gehört auf jeden Fall zu unseren Highlights in der genau
3: Galerie genau zu spielen. Das ist, ist sehr schön, es ist Fall gut
2: organisiert. Sampiente ist schön.
3: So ist schöner wie bei einem Kneipenfest oder so. Also die Leute kommen wegen uns. Die hören, setzen sich hin, hören zu. Ja,
0: ist ja. wirklich. Das ist ganz wichtig. Das ist wir schon einen Kaffee? Mhm.
2: Da kommen die Leute her, die setzen sich da hin. Die kommen her zum, zum Erzählen, die kommen her um uns zu hören.
1: Und das ist wichtig. Das merkt man als
2: Musiker.
1: Ja, um die Bands zu erleben, das ist richtig. Ja. Da können wir ja mal ganz kurz, so als, als kleiner Zwischenschritt, mal in eins von euren eigenen Liedern reinhören. Und da würde ich euch gerne noch zwei, drei Sachen dazu fragen. Aber jetzt gibt es erstmal einen kleinen musikalischen Einspieler an der Stelle.
0: Cry, but don't lose a tear. Don't speak to me. I dreamed I'm dancing, quiet. Custom. I close my eyes and I press my lips. But I can see the day will come. I lie next to you, but don't touch me. And I'm falling down deeper than love, and the beat of my heart. Speaks to me while I'm falling free, live on the local broadcaster. I'm falling down deeper than love, and the beat of my heart gets faster. No one speaks to me while I'm falling.
1: So, da sind wir wieder zurück. Mich würde ja interessieren, ungefähr zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, Pi mal Daumen, habt ihr Tour of the Back überwiegend als Coverband betrieben und dann irgendwann angefangen, eigene, eigene Songs zu schreiben. Wie seid ihr denn dazu gekommen? Also ist es einfach so ein Schritt, den man automatisch macht, weil man sagt, ich bin jetzt lang genug Musiker, jetzt möchte ich auch mal mich weiterentwickeln, was ausprobieren oder gab es da irgendeinen einen Anlass? Also ich denke, man sammelt Ideen. Man hat am Anfang nur Riffs im Kopf,
3: oder, oder eine gewisse Anschlagsdynamik bei Akkorden und so weiter. Und es hat wirklich eine ganze Weile gedauert, bis man aus den Akkorden irgendwann ein ganzes Lied gezaubert hat, dann sich auch mal die Mühe gemacht hat, noch einen Text dazu zu machen, denn dann ist es ja erst ein Lied, Außer wenn man ein Instrumentalstück schreiben will, sage ich mal. Ja. Und so hat es halt einfach seine Zeit gedauert und funktioniert aber, denke ich, von Mal zu Mal besser. Man, äh, man lernt diesen äh, Schreibeprozess von Songs. Es wird leichter, es geht schneller, ja, oder? Ja, genau, <lacht> du
2: hast das richtig beantwortet. <lacht> ich kein keine also das anders. Ja, man ist ja kreativ, du sitzt in, deiner, sag mal, in deinem Proberaum, mhm. fängst du an, deine Gitarre rauszuholen und dann spielst du irgendwas Wildes drauf los und das sagst heißt, du, das ist sowas von geil. Mhm. Und dann versuch, fehlt aber immer noch der Refrain. Dann fehlt der Refrain <lacht> und dann bastelst du. Wenn du nicht weiter willst, dann fragst du deinen Kollegen, Ronny, hör schon mal, wie sieht's denn alles? So, machst du das nicht so? Versuch's mal so. Dann probierst du das wieder aus und einmal frei und ruckzuck. Deswegen kannst du gerade gucken, jetzt ist der Titel fertig. Jetzt kommt das andere Problem. Es war wir noch einen Text. Also, da. wie mit ein. <lacht> Alarmprozess.
3: Bei der, bei der Aufnahme ändert sich das Lied dann meist nochmal. Da fallen eben noch Kleinigkeiten ein. Da hat man auch die Möglichkeit, mal noch eine dritte ja. Gedachte drüber zu spielen, was man live dann nicht hat. Ja. Da geht der Prozess nochmal weiter oder setzt sich fort.
1: ja. Also es ist nicht so dieses dieses oh, dieses Stück habe ich in der Busfahrt hierher geschrieben, sondern da steckt schon ein bisschen Arbeit drin auf alle Fälle.
3: Ne, das gibt es definitiv auch. Wir haben ein Lied, das heißt Kalifornien, das spielen wir zwar heute hier nicht, aber da ist es so, da kam ich mit Emotionen aus dem Urlaub wieder, saß dann bei mir zu Hause am Pool, habe die Gitarre genommen und das ist so ein Lied, das ist mit Text und auch mit Melodie, ich sag mal, die Rohfassung an einem Tag oder Nachmittag
1: entstanden. Das gibt es auch. Das ja, das cool.
3: gibt es auch. Aber das sind immer glückliche Fügungen, das passiert nicht so oft. <lacht>
1: Inwieweit spielt denn da bei euren eigenen Songs auch so ein bisschen eure, ich nenne es jetzt mal, musikalischen Vorlieben mit rein? Ich meine, ihr habt ja viele Stücke von, von anderen namhaften Künstlern, die ihr sozusagen beherrscht. Und dann beherrscht ihr wahrscheinlich auch die Riffs und, und, und die Texte. Spielt das da mit, mit rein, diese musikalischen Vorlieben bei eurer Musik? Ich meine, wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört, aber vielleicht könnt ihr es ja trotzdem nochmal erklären.
3: In gewisser Weise würde ich sagen, zumindest das, dass wir nicht einfach nur bei den eigenen Liedern Akkorde schrammeln, sondern das schon versuchen irgendwie auch mit Einzeltönen, Picking, Besonderheiten auszubauen. Zudem gibt es auch überall eigentlich einen Solo-Teil, äh, was wir auch von unseren Vorbildern, sage ich mal, irgendwo übernommen haben. Ja, aber direkt jetzt sage ich mal, ob dass man sich an Noten, Akkorden oder
2: Gesang jemanden imitieren will, das machen wir eigentlich nicht. Das ist dann schon individuell. Du dürst das anpassen. Wenn jetzt eine Rhythmik da ist, zum Beispiel, also so mache ich das, wenn Ronny jetzt zum Beispiel einen Titel bringt zum Beispiel, dann versuche ich einfach nur das, was auf die Rhythmik passt, anzupassen. Da habe ich jetzt kein Vorbild oder wie immer. Mhm. Also ich versuche schon tief zu graben, dass es nicht so klingt wie der vorhergehende Titel, dass mal was anderes mit reinkommt. Und da musst du dich eben probieren. Du musst probieren. Was, und dann aussuchen, was klingt am besten, an was von der Stelle. Mhm. Ja, und äh, denke ich an, denke ich eigentlich an niemanden. Und da versuche ich einfach nur, ich zu sein und versuche irgendwie da was drauf zu basteln. Irgendwie dreht wahrscheinlich genauso. Hm. sind also persönliche
1: Songs sozusagen. Persönliche Songs, ja. genau. Gibt's so ein, die Rosa macht das immer, die interviewt, also die hat sich vorgenommen, hier so alle uh, Urban Gardening-Projekte zu interviewen und fragt dort immer nach so einem ultimativen Gärtnertipp. Gibt es irgend so einen ultimativen... Trick oder Empfehlung oder so ein Lifehack oder irgendwas, was mal jemanden, der vielleicht gerade ein Instrument anfängt ähm, oder selbst in so einer Band ist, aber noch, noch, noch nirgendwo so richtig hin kann, gibt es irgendwas, wo ihr sagen würdet, mach das, das ist so ein ultimativer Tipp?
3: Ja, erstmal machen. Egal wie, erstmal machen. Es fängt jeder einfach an äh, mit akuten spielen, dieses andere Solo spielen äh, und was da alles dazugehört, das kommt automatisch später. Man muss erstmal nur machen, hm. denke ich. Und jeder vielleicht auch auf Seins und sich inspirieren lassen. Also, so war es bei uns zumindest. Ja. Ja. Äh, speziell zur Ukulele, da kann vielleicht der Checker mehr sagen.
2: Spielst <lacht> du Ukulele?
1: Ja. ja. Und
2: du als Fan, du müsstest das doch eigentlich <lacht> wissen. Ja, aber ich habe das schon mal. Ich,
1: ich meine, ja, warte mal, bei, bei uns war die doch fast nur mit Gitarre. Hast du da mal eine Ukulele? Ja, nach? die hängt
2: eigentlich jetzt mittlerweile jetzt schon seit geschlagen zwei Jahren. Reißt die, wenn wir irgendwo spielen, reißt die mit. Okay. Um, ja? Und die hängt meistens an meinem Mikrofonstativ. Das stimmt. Jetzt fällt es ja. wieder ein. Ja, die hängt doch. Um. Und da kann ich dir nur einen Tipp geben. Wer weiterkommen will, da muss ich immer wieder das Neue beweisen. Also du müsst das selber in Arsch treten, kann man dazu sagen. Mhm. Also, Wenn es nicht weitergeht, solltest du nicht das Ding weglegen oder Abstand halten. Du müsst immer versuchen, dass du weiterkommst. Mhm. Du solltest wahrscheinlich äh, mit leichten Sachen beginnen. Wenn es erstmal bloß drei Akkorde sind, du müsst keine fünf Akkorde kennen wenn du nicht weißt, wie du die aufeinanderzusetzen hast. Ja, für ein ordentliches Lied. Und ordentliches ordentliches ja. Lied ne? Reichen drei Akkorde ja. und da lieber an der Rhythmik, am, am, am Schlagmuster solche Sachen oder Picking, was eben am meisten liegt, dass man erstmal mit den drei Sachen anfangen tut und dann kann man ja in die Akkorde selber auch noch erweitern. Es gibt dann ja. ja nicht bloß den reinen Akkord, es gibt ja auch die Simo, die süßer akkorde dazu und ja. die moll -Akorde. Da hast du hast ja genug zu tun.
1: Das glaube ich. glaube ich. Weil es gerade angesprochen habt so eure, eure Range an Instrumenten. Ähm, wie gesagt, es steht da, ihr seid eine Akustikband mit zwei Gitarren. Gesang, das ist alles noch selbsterklärend. Ukulele, aber ist uns gerade wieder eingefallen. <lacht> äh, und Stompbox. Was macht, was macht denn so eine Stompbox für Leute, die das gar nicht wissen? Also, ich habe keine
3: richtige Stompbox. Ich benutze zwei Drumpads im Prinzip mit dem Fuß. Auf dem einen Drumpad liegt quasi eine Bass -Trum. Auf der anderen ist Näher oder. Irgendwas ähnliches.
1: Baseplans sind so dieses ganze Mal diese Dumpf, diese Bumm. Genau. Und schnell klickt. Eher das Höhere,
3: ja. Ja, ja das höhere, genau. genau. Und
1: nee, da spiele ich äh, mit so High-Hat, ne? Das lange ja wieder High-Hat. Das lange ja High Head, okay. Naja gut, aber was höhere. Also
3: genau, und das ja, spiele ich quasi nebenbei mit den Füßen. Ja. Äh, wenn ich noch einen Fuß hätte, könnte ich dann auch bei meinen Solos lauter treten, das muss mittlerweile der Checker übernehmen, weil bei mir so ziemlich alle Gliedmaßen irgendwo vertan sind. <lacht> <lacht> und dann könnte man als Instrument natürlich auch noch nennen die Mutter Monika, die wir auch hm. beide zwar, ich sag mal, nicht professionell spielen aber wo jeder auch seinen Part hat und sich daran versucht, da wären wir mit der Zeit sicherlich auch besser ja. Ja, und, dann, und percussion an sich, Instrumente, Eier schütteln ja. Frosch reiben was es da alles gibt, Campurin, bei genau. und zum Beispiel der
1: Checker
3: ist so ein bisschen der Michael Winslow von Two of the Pack.
1: Der macht viele Geräusche <lacht> mit dem Mund. Ja. Oh, sehr, schön. sehr schön. Ich würde euch gerne noch mal fragen, so ein bisschen retrospektiv betrachtet, aufs Jahr, aber auch gerne auf diese, diese komplette Zeit, in der ihr schon zusammen Musik macht. Gibt es so bei euch Konzert-Highlights oder so ultimativ richtig geile Orte, an denen ihr gespielt habt, oder geile Konzerte, wo alles so, so magisch und, und, und stimmig war. Ja, mir fällt da sofort einer ein. Ja? Hier, wo wir <lacht> Und
2: zwar am besten eigentlich das ja. Fensterkonzert. Das Fensterkonzert, all, eigentlich alle gut, mhm. weil, wie gesagt, ich muss immer wieder, wieder betonen, die Leute, die hier reinkommen, die setzen sich rein, die hören sich das an und die sind dabei. Mhm. Die sind richtig dabei. Du merkst, du merkst, die sind wirklich dabei und die kommen irgendwie ja, und das ist das ist wichtig vor ihnen da musik macht ja. und die kriegen dann zum Schluss mit was ja vorne gelaufen ist ja. und dann hatten wir ein fensterkonzert gehabt ronnie willst du da noch ja. drauf eingehen das war genial weil wir das noch nie hatten und nicht kannten wir saßen quasi wirklich fast auf dem fensterbrett fenster
3: geöffnet corona bedingt und die leute standen vorm fenster das war zum Glück der erste Stück, sonst hätten wir wahrscheinlich mit bisschen zu kämpfen genau. gehabt. <lacht> und, und,
2: und jeder hatte ein Fenster. Jeder hat ein Fenster für sich, Und genau. dann muss man dazu sagen, dieses Fensterkonzert hat folgendes, äh, wir sind ja hier unter der hm. Also hätten wir uns jetzt hier unten hineingesetzt, einfach nur auf dem Fußboden, oder also, also wie auch immer, uns hätte gar keiner gesehen, hätte nur noch die Mütze von uns gesehen, von der Straße aus. Und da waren wir gezwungen zu improvisieren und da haben wir uns dann ein äh, paar Tische zu die Fensterbretter hingestellt dort und drauf Stühle gesattelt, die Verstärker hinter uns gestellt und dann haben wir ja, mit den Füßen, mehr oder weniger, wieder wieder nicht schon sagt, auf die Fensterbretter, die unser Fußbeteilung gehabt und, ja, und ich sag mal, der Kämpfer war dann schon, also Kopfende. Ja, ja. Also, <lacht> und, dann und dann hat man jede, dann. jedes
3: Fenster noch in einer anderen Farbe beleuchtet, genau. so ein bisschen Herbertstraße dabei. Da
1: gibt es cool. Bilder in auf Facebook. Bilder sieht man fest Facebook, ja, genau. Könnt ihr mal angucken. Sagen, das war ja im Rahmen. Das war sehr lustig. Das war im Rahmen des, des, des Hang zur Kultur 2021 und das lief so unter, hm, ist noch Corona, aber es ist noch gelockert. Deswegen <lacht> haben, haben, haben wir ja hier versucht, irgendwie eine Lösung zu finden. Wir hatten euch sowieso im Programm und die Möglichkeit war, wir setzen die Jungs draußen auf die Straße. Das ist aber äh, coronamäßig super blöd. Ähm, weil der Fußweg ja draußen Meter 50 breit ist, wenn es hochkommt. So, und da sitzen die ja alle aufeinander. Das ist doof. Was können wir machen? Fensterkonzert. Ähm, machen wir das. Und dann hatten die, ja, wie, wie, wie Jagger schon gesagt hat, die beiden Jungs die Idee, wir stellen die Tische ran. Ich habe ich hab geschwitzt. <lacht> weil ich, ah, Im Geiste habe ich euch die ganze Zeit von diesen Tischen runterkrachen sehen. Dann habt ihr den Verstärker drauf gepackt und das Leuchtzeug und ich stand da ich dachte, oh, um Gottes Willen, Jungs, meine Fresse. Ihr wart da komplett schmerzbefrei. Oh, ich geht schon hier ein bisschen drauf rumgehüpft und so. Guck mal, das geht. Ich dachte, oh, mein <lacht> Gott, wenn das gleich zu Fuß wegbricht und die fallen da, oh, um Gottes Willen. Aber es war ein ziemlich geiles Konzert mit der Beleuchtung. Hier standen ständig Leute davor. Die Stimmung war geil. Ähm, ihr habt es damit sogar an die freie Presse geschafft. Wir also auch. Also wir waren da auf der auf der Seite von drauf mit euch im Fenster. Genau, die Bilder findet ihr bei, bei Tour of the Pack auf der, auf der ähm, Facebook-Seite, auf Instagram, aber auch bei uns beim Kaffeesatz. Das war auf alle Fälle, also definitiv ein Highlight, wo ich sah, ja, ja, da war, da war ich dabei. Das fand ich auch richtig geil. Und den Leuten hat's, hat es Spaß gemacht. Das hast richtig gemerkt, dass die, dass die Bock hatten, ähm, auch, auch so, wenn man wieder ein bisschen Party zu machen und so. Und da waren die, glaube ich, wirklich genau die Richtigen, die da vor denen gespielt haben. Das war cool.
3: Ja, dann gab es noch, äh, es war sogar dieses Jahr, äh, da haben wir das erste Mal in einer Sauna gespielt, zur Nacht in der Wolfgang <lacht> Sauna. Ja, wir haben die einzig angezogenen. Ja, in, in, ja, wirklich,
1: ja, so ja. in der Sauna. Ja, nicht in der
3: 90-Grad-Sauna, 90 ja. aber in, ähm, ich sag mal, im Aufenthaltsraum, wo man essen kann. Okay. Da können wir halt die Leute dann auch bloß im Bademantel oder Handtuch Kamin oder wie Kaminraum das oder was das, das, das da ja. schön. Und dann hat man noch ein Highlight, das liegt weit in der Vergangenheit, das war mal im Inspire auf dem Brühl. Das war, ja, da war gut. Da haben wir rein vor dem Tontechniker gespielt, das genau. war, war ein bisschen undankbar, das war 14 Uhr nachmittags mhm. ich glaube Brühl tanzt oder so hieß die Veranstaltung, ich weiß gar nicht mehr, dann hat es geregnet zudem, wir haben 14 Uhr angefangen und wirklich nur vom dem Tontechniker
2: gespielt genau. <lacht> und dann haben wir abends kann ich mich auch noch daran erinnern, bei der Museumsnacht gespielt, das war, mhm. das war auch sehr interessant weil da ging es ja vier, fünf Stunden hintereinander weg und wo wir auch immer gerne spielen, das ist draußen Adelsberglum, das ist immer sehr schön hier draußen zu spielen das sind wir im Sommer drei, Ach, vier Mal Sommer, zu erleben. Sommer, oh, ne? Ja, das ist wirklich
3: oh, fein. Und zur Museumsnacht waren wir mal im Fahrzeugmuseum. Was auch sehr cool ist eigentlich.
2: Ansonsten sind wir schon ganz schön rumgekommen. Was soll mhm. man so sagen? Also Eirisch Hauptup spielen wir dort ich, oft. Genau, auch jährlich eigentlich. Ja.
3: Nächstes Jahr sogar zwei Termine, die werden wir demnächst noch veröffentlicht.
2: Genau, die waren mhm. noch. Genau, richtig. Ja. Und die Anfragen sind eben auch da. Die Situation jetzt.
1: Na, der Gott, jetzt lässt es nicht zu. Hm. Ja. ja. Aber das so lange geht. Ich habe noch eins gefunden, das interessiert mich. Das hieß, Two of the Pack spielt beim Friseur. Das war am <lacht> 25.07. diesen Jahres. Auf der Henriettenstraße gibt es einen Friseur. Wie? Das ist das
3: Anno 1919. Das ist der Andi und die Janis. Hm. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Das sind auch zwei coole Friseure, sag ich mal. Friseuse. Eine Friseuse. Wir haben uns dort gleich die Haare schneiden lassen vorher. Also, okay. Ja. ja. Da kamen auch die Bilder zustande und dann haben die vorne wie ein kleines Café dran. Das ist sowieso ein cooler Friseur. Man kann dort, ja. während man sich die Haare schneidet, ein Bier trinken, einen Kaffee trinken. Ja. Es ist eine relaxte und sehr angenehme Atmosphäre, auch wie es eingerichtet ist. Und die bemühen sich eben, kulturelle Veranstaltungen ähnlich wie der Kaffeesatz zu machen. da ja. sind mal Konzerte, die machen auch solche Sachen wie Dildo-Partys. <lacht> da haben wir jetzt noch nicht <lacht> gespielt, aber <lacht> wer weiß, was noch kommt.
1: Keine Ahnung, wie gesagt. Ich
3: weiß ich noch, dass, noch sich, ja, <lacht> dass die sich bemühen, da bis Kultur reinzubringen, obwohl es eigentlich nur ein Friseur ist. Mhm. Uh, den beiden sind wir wirklich dankbar. Da haben wir auch schon mehrfach gespielt. Ich glaube, es ist auch schon das zweite Jahr gewesen. Also die sind, denke ich, mit uns auch ganz zufrieden und das ist eine angenehme Symbiose, mhm. sagt man glaube. ich. Ja.
1: Das klang auf alle Fälle interessant. So, Tour of the Pack spielt beim Friseur. Ja, okay. Nicht schlecht, eine Live-Band beim Friseur zu haben ist auch mal nicht schlecht. Ach, haben sich da Leute noch Haare schneiden lassen? Nicht nee, das die <lacht> hatten das gar keine Gelegenheit. Gelegenheit. Die, hatten keine Gelegenheit. Okay. die hatten gar keine Gelegenheit. Erstmal war die Rammel
2: voll. Ja. Und da, wo es eigentlich geht zu diesem Friseursalon, mhm. da haben wir uns davor gebaut. Okay, haben keine Möglichkeit Mildigkeit gehabt.
3: <lacht> Waschsalons wäre wir noch, die Idee. Das wäre auch cool. Es gibt noch viele Sachen, die man ausprobieren
2: kann. Wir können. haben dieses Jahr auch ein gespielt. Mhm. Bei Pfeiffer und Kirchen. Gäring und
3: Pfeiffer, um mal kurz Werbung zu
1: machen. Ah. Das war auch wunderschön, war das. Wunderschön. Das heißt, es kommen also möglicherweise nicht nur Veranstalter auf euch zu, sondern auch Geschäfte sozusagen? Ja, ja. Ja, ja. und auch privat. Wir haben schon Hochzeiten, Geburtstage gespielt. Also wir sind uns eigentlich für nichts zu schade. Das wäre genau. nämlich meine nächste Frage. Also man kann euch sozusagen auch ähm, privat anbieten. Wenn man ja. sagen würde, hey... Hochzeit, Geburtstagsfeier, ja. Junggesellenabschied oder irgend Beerdigung. irgendwas. Beerdigung. Du. Wir würden auch im Grab stehen, richtig? Ja. Das kann, du, das kann auch was sein, ne? mhm. Also, Beerdigung muss ja nicht, nicht immer, naja, was heißt, muss nicht immer traurig ablaufen. Klar ist das traurig, wenn man jemanden, es ist traurig, jemanden ja. bestattet. Ja, das ist gar immer keine traurig. Frage. Ne? Aber man kann es natürlich auch, vielleicht zumindest hinterher irgendwie ein bisschen aufziehen, weil manchmal hat man auch, zur Erinnerung an, an, an fetzige Zeiten mit der Person kann man auch. Ja, aber ist. Trotzdem, man kann euch also theoretisch auch einfach mal anschreiben und kann sagen: Hey, ich hätte Event XY, genau, habt aber. ihr da Bock zu spielen? Müsste
3: wahrscheinlich einen Kredit beantragen, damit man uns bezahlen kann. <lacht> ja. Nein, das war natürlich Spaß. Wir sind uns bis jetzt immer einig geworden. Ja, das läuft schon.
1: Wo macht man das am besten? Hast du da gleich vielleicht irgendeine Adresse an der Hand, an die man da schreiben kann?
3: Ja, also entweder man schreibt uns über die gängigen Medien an. Das erreicht uns eigentlich immer. Das wäre Facebook. Natürlich haben wir auch eine E-Mail-Adresse. Die wäre the Pack, alles zusammengeschrieben, ohne Leerzeichen, alles klein, at gmx.de, hm. dann natürlich über die Seite des Bandbüros, wobei ich glaube, da gab es letztens Probleme, die verweisen dann auch auf unsere E-Mail-Adresse und selbst in Facebook findet man Handynummern. Hm. Äh, ja, also der Kontakt kann über sämtliche
1: Medien oder Mittel erfolgen. Genau, also Two of the Pack bei Facebook alles zusammengeschrieben äh, oder man, man sucht einfach mal danach und dann hat man ja schon diesen, diesen Sticker mit den zwei Hunden, glaube ich, drauf. Und bei Instagram Two of the Pack und dort immer in den Zwischenräumen halt so ein Unterstrich At 2 of the Pack, da findet man es auch. Genau, Bandbüro, YouTube, Soundcloud mal gucken und da. Oder die Leute fragen im Kaffeesaftsatz nach. Ja, unser Flyer würde auch
3: gehen.
2: Und zur Not. Für die Leute, die jetzt draußen mithören, hier draußen ist eine Lichtsäule. Da ist ein Aufkleber drauf von uns zwei. Da könnt ihr auch drauf gucken. Da, steht das mit da sind zwei drauf. Aufkleber drauf. Einer rechts, einer links mit der Säule. Und da äh, steht dann die Internetadresse drauf.
1: Das heißt, wenn das nächste jetzt vorbeiläuft, schaut mal an die, an, die, an die Laterne und dort genau. findet das sozusagen auch direkt
2: Kontakt. Und wenn man einmal davor steht... Und Corona-Zeiten haben sich wieder, also es hat sich wieder mal stabilisiert. Dann könnt ihr gleich reingehen, einen Kaffeesatz und könnt gleich noch einen Kaffee oder ein Bierchen zu euch nehmen. Mm -hmm. Oder Two of the Back zu hören. Genau. Oder Absinthe mit einem Wurm. Den habe ich hier <lacht> das erste Mal
3: getrunken. <lacht> war auch ein Erlebnis.
1: Jetzt haben wir geklärt, Stefan, ja, wir Prost erst mal. Ja, Prost, Prost erst mal, Prost. Prost. Genau. Wir haben hier ja. immer noch leckere Biere. Lesch und Kulturbier. Haben sich zwischendrin mal schmecken lassen. Wir hatten... Jetzt wissen wir, wer ihr seid. Jetzt wissen wir, dass ihr Musik macht. Jetzt wissen wir, dass man euch buchen kann. Haben wir ein bisschen Eindruck gewonnen von den ähm, Terminen und, und so Konzerthighlights, die ihr gehabt habt. Ähm, lasst uns noch mal ganz kurz zu eurer Musik zurückkommen. Also ihr habt ja ähm, eigene Songs gemacht. Und wir haben schon gesagt, das sind so grundsätzlich persönlichere Songs. Ist es indiskret dass so ein bisschen nach den Inhalten? zu fragen. Also gerade so von dem Falling Down und Storybook of Pain. Storybook of Pain ist so ein, ähm, das, 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 das Drehbuch des Schmerzes, kann man sich das übersetzen. Ja, oder, genau. Ne? Das oder des Leidens, je nachdem, wie man, das, wie man das übersetzt. Ist es indiskret nach dem Inhalt eurer Lieder zu fragen? Nein, ich kann es aber kurz machen.
3: Es geht okay. um Liebe, Leidenschaft, Schmerz und Verlust. Okay. Wir <lacht> schreiben auch komischerweise bis jetzt äh, vorrangig äh, langsame Songs. ne? Obwohl Kalifornien ein bisschen aus der Reihe tanzt, da ging es wirklich, also es ist ein positives Lied, da geht es um Urlaubsimpressionen. Ja. Äh, der Rest ist aber schon irgendwie nachdenklich, zum Teil bedrückend. Gute Laune-Songs. Nee, eher nicht, eher die nicht. eigenen. Äh, eher mhm. nicht. Aber vielleicht kommt das noch. Also es gibt ein paar Ansätze, mhm. muss man mal schauen, was die Zukunft bringt. Wir haben nichts gegen solche Songs, aber irgendwie die melancholischen schreiben sich für mich zumindest leichter. Mhm.
1: Ich meine, unser restliches Programm ist, ist äh, in der Regel überwiegend bunt fröhlich. Äh, ja, da passt roll. das, glaube ich, auch zur Abwechslung auch ganz gut mit rein. Und vielleicht schreibt sie es auch einfach leichter. Ne? Also vielleicht hat man auch einfach, ja, das, heißt, das klingt dann so dramatisch. Mehr Erlebnisse, die. die ähm, Ihr sowas, äh, so sowas Melancholisches beflügeln als jetzt, also ich renne jetzt auch den ganzen Tag rum und Party und habe ständig Konfetti in den Taschen oder sowas. Es soll jetzt natürlich nicht den Eindruck erwecken, als endlich ich ein tragisches Leben. <lacht> <lacht> aber wahrscheinlich prägt sich das mehr ein. Und der,
3: der Falling Down, der ist dann auch ein, ein, ein ruhigerer. Ja, kommt aber am Ende alles auch noch ein bisschen raus, gerade auf der Aufnahme mit Schlagzeug. Es wird dann schon auch ein bisschen funky. Oder wie hat jemand gesagt, da klingt sehr
1: poppisch. Poppisch, ja. Wurde uns gesagt. Popisch, ja. ja. Nehmt das äh, habt ihr dann, Geht ihr da direkt in ein Studio oder macht ihr das irgendwo mit? Im, im, im gute, Frage,
3: dann? gute Frage, gute ähm, Frage. Wir, wir haben den Versuch unternommen, <lacht> in Studios zu gehen.
2: Wir waren bei, jemals einmal bei denen und einmal bei denen. Wir wollen jetzt vielleicht mal keine Namen sagen, oder? Ja, nee. Aber Können wir eigentlich hätte... machen. Auf jeden Fall haben sie ihren Job richtig gut gemacht. Wir sind sehr zufrieden. Wir hatten auch die Gelegenheit, mal für uns mal zu prüfen, äh, ja, was es für Möglichkeiten gibt, unabhängig, ja, also, wenn du das immer den Song von denen aufnehmen lassen willst und den anderen Song von jemand anders aufnehmen lassen willst, mhm. dann hast du festgestellt, dass es da für Vielfalt gibt. Das ist also ein Spektrum sozusagen. Ein ja, Spektrum, was mhm. da, was dahinter steckt, was, mhm. was, das Gedankengut bei jedem, was da so mit einfließt und so. Dass und jeder das hat eine andere uns, Vorgehensweise ja, hat. Und das ist sehr interessant und ich muss sagen, ein großes Kompliment an alle zwei, an alle zwei Personen, die das aufgenommen haben. Also, super. Mhm. Absolut spitze. Mhm. Mhm. Ja,
3: es ist aber trotzdem dazu gekommen, dass man letztendlich, äh, die Sache wieder in, wie sagt man? Zuerst hat man es dann haben wir es wieder ingesourced. Mhm. Äh, was ist wieder? Und das macht es natürlich schwierig, äh, weil bei uns keiner professionelle äh, Tontechniker oder irgend sowas ist, mhm. der das kann. Sprich, man hat sich hier ja oft viel selber angeeignet. Und wir nehmen eigentlich die Songs zumindest äh, recordingmäßig äh, bei mir zu Hause auf. Äh, mit Mikrofons, Rechner, Interface, alles was dazugehört. Mhm. Äh, und zum Mastern, da muss man schauen, wie wir das machen, aber man ist halt auch ruhiger, wie als wenn man einen Tag im Studio ist und immer diese Zeit im Nacken hat oder mhm. noch jemand, der zuguckt. Wir fühlen uns da relaxter, wenn wir das für uns machen können und dieses fertige Produkt eventuell zum Veredeln noch irgendwo hinschaffen. Zum ja. Mastern. Ja. 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 am Prinzip nehmen wir das selber auf und werden auch da immer besser. Da sind wir bei Weitem auch nicht vollkommen, aber das wird auch mit jeder Aufnahme, denke ich, besser. Schicker.
1: Man muss ja, das ist die Entwicklung. Okay. Ja. Das heißt, auch auch die 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 technische Seite deckt ihr komplett selbst ab? Ja. Okay. Und wir sind ja auch Arbeitstiere.
2: Ja. <lacht> also wir, wir klammern uns dann auch dran. Und wenn wir jetzt merken, was auf wir halt was nicht hin, dann wird so lange
1: gefeilt, bis das sitzt. Da kann so ein Lied schon mal ein Jahr dauern. Wenn ich es wäre. Mich würde vielleicht noch interessieren, oder vielleicht interessiert es auch die Hörerinnen und Hörer. Hoffentlich. Ähm, seid ihr hauptberuflich Musiker oder macht ihr das nebenher? Also, können, also seid ihr schon so weit, dass ihr davon komplett leben könnt? Oder. Ja müsst ihr trotzdem noch arbeiten gehen oder wollt ihr trotzdem noch arbeiten gehen, also abseits der Musik? Also ich würde mal sagen, wir machen das nicht
2: hauptberuflich, mhm. wir werden es, also vor ein paar Jahren hätte ich das gerne hauptberuflich machen wollen, mhm. aber ich denke mal, so wie wir das gestalten, wie wir das fabrizieren, ist das ausreichend. Ich denke mal, ich kenne genug Berufsmusiker und ich weiß, was dahinter steckt, was du da bringen musst. Mhm. Und das ist schon knallhart, das Geschäft. Die müssen sich översichern, die müssen finanzieren, die müssen Werbung gehen, das ist alles Geld, Geld, Geld das Geld, gerade jetzt in solchen Zeiten, wahnsinnig schwer. Ja. Hut ab vor den Leuten, die sowas durchziehen, die sowas können. Wir sind aber eigentlich froh, dass wir alle beide einen festen Job haben.
1: Es gibt ja. nochmal ein Sicherheitsnetz auf alle
2: Fälle. Wir, wir machen das rein auf Spaß. Und ja. was man aber sagen muss, es ist, ist natürlich ein sehr intensives
3: und zeitaufwendiges Hobby. Mhm. Also nicht wie ich hole mal Sonntags Motor, halt raus draußen fahren mal eine Runde. Mhm. Wir proben eigentlich regelmäßig jede Woche.
0: Mhm.
3: Auch über mehrere Stunden. Das kann richtig lang gehen. Wir haben die Auftritte. Wir beschäftigen uns selber mit der Werbung. Du weißt vielleicht selber, was dazu gehört. Instagram, <lacht> Facebook und so weiter. Ja, ja. Wie oft man nur da dran sitzt, ein Foto zu bearbeiten. Wir beschäftigen uns mit dem Recording selber. Wir machen das Booking selber. Das macht es schon im Prinzip sehr, sehr aufwendig. Sehr ja. umfangreich.
2: Ja. Und da muss ich sagen, großes Glück an unsere Familien, weil wie gesagt, also wenn es gut laufen tut, fast kein Wochenende halt zu Hause. Puh, okay, ja. Also entweder Freitag oder Sonntag, wenn ich alle beide Tage sind, dann mit immer weg. Ja. und dann treffen wir uns dann in der Woche, wie gesagt, was wir ummachen. machen
1: hm. und dass es vorangeht. Das stimmt. Da muss, man, da, da muss man jemanden auch mit, mit äh, hinter sich klemmen haben, der, der das auch mitmacht. So. Genau. Und da solltest
2: du da muss ich mal ganz klar sagen: Da solltest du keine Scheiße bauen. Hm. Dann solltest du letztendlich das, was du machst, wirklich gut machen. Hm. So gut wie es geht. Man nimmt es auch sehr ernst, denke ich. Man nimmt wirklich stark Wir können ja. immer
3: sehr spaßig rüber, aber ja. im Prinzip man zieht wirklich Ja, totale Ernst dahinter.
1: Kommen wir mal noch zu was. Vielleicht weniger ernsten, mal schauen. Chemnitz ist ja Kulturhauptstadt 2025. Ja. Ja, wir haben das gewonnen. Ich weiß gar nicht, habt, habt, habt ihr es mitverfolgt? Habt ihr irgendwelche Gefühle gehabt, wo es hieß Chemnitz ist es?
3: Ich habe es mal gelesen. Ja. Und wir haben ein Bild gepostet, als Chemnitz offiziell Kulturhauptstadt wurde. Wo wir reiten, die Fäuste in die Luft reißen. Also ein ja, genau. Bild auf Facebook. Wir haben das wahrgenommen. Wir freuen uns drauf und hoffen, dass wir irgendwie vielleicht
2: das mit unterstützen können. Ja, dass wir Teil von diesem Projekt ein sein dürfen. Oder Teil des Projekts werden. Also wenn genau. es nach mir ginge, ich würde gerne auf den Hochhaus spielen wollen. Das wär wäre das ist es ja wieder umbenannt worden. Was man Mercury oder wie? Dorint. Dorint Dorin
1: Und jetzt ist es, ja. glaube ich, Dorin, ne? Achtung, Werbung, genau. Genau, da hast, da hast du meine, meine Frage das ist auch schon ein bisschen vorgegriffen. Ich frage dann immer ganz gerne, habt ihr irgendwelche, egal wie wilden, Kleine Ideen, das kann auch was sein, wo, was ihr schon immer mal machen wolltet, wie zum Beispiel auf dem Dach des äh, Hotels in der Innenstadt gegenüber vom Karl-Marx-Monument mal zu spielen. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, oh, das könnte Chemnitz mal bis äh, 2025 vielleicht noch umsetzen, verwirklichen, auf die Beine stellen?
3: Also ich würde gerne eine U-Bahn spielen.
1: Die gibt es in Chemnitz <lacht> noch nicht. Vielleicht schaffen <lacht> wir das 25. <520. lacht> Na, hatten wir noch nicht. Ne? Ja, also es gibt die ja. Den, äh, die Tunnelunterführung zwischen Hauptbahnhof und Sonnenberg. Du, die kenne ich nicht, weil ich nicht Urchemnitzer <lacht> bin. <lacht> da werden immer zu, äh, zu Fußballspielen, kommen dort immer dort äh, die Auswärtsfans werden dort durchgeleitet. Da war jetzt, glaube ich, ein Jahr lang oder sowas im Umbau und jetzt ist der wieder neu aufgemacht. Jetzt ist der irgendwie frisch gestrichen und sieht freundlich aus äh, und hat aber auch ein bisschen was von seinem ganzen Graffiti-Charme verloren. Und gab an der Zentralhaltestelle ganz früher mal noch so eine Tunnelunterführung, die ist mhm. aber schon lange zu. Also das wären vielleicht zwei Vielleicht Bazill können wir Röhren.
3: da spielen, wenn uns irgendein um Stadtrat gerade zuhört mhm. oder der Kulturminister.
2: Ich war dafür, ne? Und die Haltestelle bitte gleich nach uns benennen.
1: <lacht> das ist dann nicht mehr die Bazillenröhre, sondern das ist dann die Two-of-the-Pack-Röhre. Genau so ist es. <lacht> okay. Noch irgendwas, wo ihr vielleicht sagt, das, das, das fehlt vielleicht noch in Chemnitz und das würde ich hier gerne sehen. Wenn ihr noch Ideen habt, immer gerne her damit.
3: Das ist generell schade, dass äh, dieses Festival, welches auch immer das war, ob das am Anfang dieses Splash war oder dann das Cosmonaut-Festival, dass es hm. da im momentan keinen Nachfolg gibt. Hm. Das finde ich schade. Äh, Chemnitz gehört eigentlich irgendeine Form von größerem Festival. Das wäre schön, wenn sowas kommt.
2: Ja, und ich, was ich jetzt so ein bisschen vermisse, ist die Clip-Szene prinzipiell. Hm. Also ich denke mal, es war irgendwie, früher war das anders. Letzte da war hier ein Clip dort in einem Club, hm. wo Livebands gespielt haben, das hast du heute weniger. Also es ist nicht
1: bloß in Chemnitz, das ist ja. prinzipiell.
3: Wir waren früher zum Beispiel in Subway to Peter, das gibt es <lacht> auch nicht mehr. Nee, das hat äh, leider, leider, das wird auch ja. von
1: vielen hier auf dem Sonnenberg ja. sehr, sehr betraut, weil es eine richtig coole Punk-Kneipe ja. äh, war, Subway, äh, mit einem hervorragenden knoblauch <lacht> von dem wir noch drei Tage später was hatte. Ja, und ich denke mal, äh, das
2: gehört eigentlich in so eine Stadt wie Chemnitz, gehört das eigentlich im rein. Ach, ja. Ja.
1: Ich glaube, Südbahnhof hm. äh, hat, ich weiß gar nicht, ob da jetzt schon wieder irgendwas ist. Das hat ja, vor einer Weile mal zugemacht. Nicht, das war auch so ein bisschen der, der Goff-Anlaufpunkt ja. hauptsächlich. Der ja, haben auch andere Sachen gehabt, aber für die Goff-Szene war das ein großer Anlaufpunkt. Der hat auch zugemacht. Ja, Also es, es, es ist auf alle Fälle weniger geworden, klar. Flower Power war noch so ein, <lacht> so ein Ding. Power, genau. Ja, Flowerpower ja. gab es ja auch noch. Genau, das ist ja auch nicht. Also, also mehr, mehr Clubs wieder... Wieder aufmachen, so äh, wieder aufleben lassen. Ja,
2: es, war ja, es ja. war ja schön. Wenn du jetzt die Bank hören wolltest, halt bist du dort hingegangen gegangen. Wenn du mhm. das hören wolltest, halt bist du da gegangen. Ne? Mhm. Also, und heute ist es eben gar Wenn es, dann ist es wahrscheinlich alles in eine Richtung. Ja. Ne?
1: Und das ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt der Burner. Ja. Also ein schöner, abwechslungsreicher Club. Genau. wo es ja. Muss, keine Ahnung, Samstag Techno, Freitag Rock ja. äh, und, und, und Mittwoch Goff oder irgend sowas, keine ja. Ahnung. Und davon am besten gleich fünf, äh, sodass man nicht so weit laufen muss.
2: Ja. <lacht> ja, sonst muss ich sagen, hat der Chemnitz eigentlich, die macht die schon ganz schöne. Ich hätte noch einen Wunsch. Mhm. In Chemnitz-Adelsberg, wo ich herkomme. Da müsste man noch einen
3: Dönerladen aufmachen, weil ich muss immer <lacht> ziemlich weit fahren, bis ich an meinen Döner komme. Welche, das ist mal noch so am Rande. Das welche der welche, Frage, sollte, das.
1: welche Kreuzung sollte da ungefähr sein?
3: Vielleicht am besten unten hm. beim Reifen Seifert oder, oh. oder Ecke Südring, Adelsbergstraße, sowas würde
2: mir gefallen. Ja. Falls da jemand Inspiration... mag <lacht> ja, Markus und Ronny hat genug... Ich wäre ein guter Kunde. Nee, du hast, du hast genug Grundstück. <lacht> oder ihr habt genug Grundstück. genug Grundstück, ja, ja. Es ist zu unbewundert.
1: Also wenn, 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 wenn ihr Dönerladenbesitzer werden wollt oder schon seid und expandieren wollt, auf dem Adelsberg ist noch Bedarf offenbar. Ja, ich glaube es gibt äh, keinen. Mir fällt in Adelsberg jetzt nichts ein. Hm. Ich auch noch nichts muss immer weiterfahren, bis auf der Augustusburger Straße, oder, na, ja, egal. Ja, dann Aufruf an die Zuhörer und Zuhörerinnen, <lacht> wenn ihr vom Adelsberg kommt und wenn ihr da einen richtig geilen Döner geheizt habt, <lacht> äh, lasst uns das mal auf, auf den typischen, Kanälen feedbackmäßig da, sein. ich leite das dann weiter, so dass der Ronnie abends nicht mehr, nicht mehr hungert über den Adelsberg irren muss und, und einen Döner <lacht> <lacht> und keinen findet. Aber eine Bockwurst es <lacht> auch. Oder Bockwurstdöner.
0: Das, <lacht> das Beste aus zwei Räden.
1: Okay. <lacht> mit Falafel mit drin. Ja, na, der Jackers-Band ist bei uns eigentlich der Bockwurstesser, mhm. Bockwurstkenner,
3: Bockwurstspezialist, würde ich sogar sagen. <lacht> er hat immer Bockwurst da <lacht> und erkennt auch die feinen geschmacklichen Unterschiede. <lacht> ja, das
1: magst du ja. sofort. <lacht> okay. Ich habe noch eine letzte Frage an euch. Ich stelle mal auch ähm, allen Gästen, die zu uns kommen. Und ist auch so ein bisschen meine Lieblingsfrage, weil es immer so ein bisschen, äh, das gibt mir noch Möglichkeiten, was zu entdecken, wenn ich mal loswandere. Und zwar würde ich von euch gerne, also es dürfen auch mehr oder weniger sein, aber so Top 3 Lieblingsorte in Chemnitz. Also jetzt auch außerhalb vom Kaffeesatz oder sowas, haben wir ja schon als, als Highlightstätte <lacht> mit genannt. Aber ähm, wo seid ihr gerne in Chemnitz oder wo würdet ihr sagen... Da kann man mal hingehen. Das sollte man mal unbedingt gesehen haben, wenn man hierher kommt oder neu hergezogen ist. Das ist eine gute Frage, mein Freund. Dankeschön. Also es gibt vor allem, wo ich jetzt weiß,
2: dass es eine Röhre gibt hier, die das ich noch, noch mal gesehen, gesehen habe. Haben. Hm. Ja, auf jeden Fall, ich sag mal, Chemnitz prinzipiell ist eine eigentlich eine schöne Stadt. Kann man nicht meckern. Und wenn ich jetzt ein Ort hätte, den ich mal raussuchen könnte, da wäre das schon mal Rabenstein gehört das mit dazu? Hm, das ist kein ja, sehr schön. Adelsberg, schöne Aussicht. Hm. Oh, wie von Rabenstein kann man schön über die Stadt gucken. Und in der City direkt drin. Da habe so oh viele, gibt es so oh viele. Aber. Ja. Also,
3: ich habe noch einen persönlichen Lieblingsort. Und zwar ist das die Garage von meinem Nachbarn Christian. Weil da gibt es immer Bier. Und der Christian ist unser neuer Techniker. Also der hat unterstützt uns sehr oft. Und deswegen treffen wir uns auch sehr oft in der Garage, weil wir sehr viel besprechen müssen. Mhm. <lacht> Beim Bier. Ja, Bier gehört dazu. Ja. ja, aber ansonsten, Chemnitz. Also das Anno definitiv, das Anno 1919, haben wir vorhin schon mal erwähnt. Mit dem Kassberg ist generell
2: eine schöne Ecke an sich. Es gibt schöne... Flecken, hier und da und dort. Es gibt aber auch Dreckecken, muss man auch dazu sagen. Die sollten wir bis zur Kulturhalbstadt <lacht> 2020 mal auf der Reihe gekriegt haben. Es ist viel Arbeit und viel Geld, ja. Aber das hast du ja in jeder anderen Stadt
1: genauso. Ja, ja, ist klar. Brauchen wir nicht reden. Also auf alle Fälle mal nach Rabenstein fahren, auf dem Adelsberg fahren, die schöne Aussicht genießen. Die genau, so die so ist es und gewiesen. auf dem Adelsberg
3: natürlich unsere Konzerte im Biergarten immer sonntags ja. erleben. Und was mir auch
1: gefällt, ist ein
2: riesen Schornstein. Lunatsch. Ja, genau, das gefällt mir. Vor allem, wenn da abends, wenn ich dann immer die Autobahn vor, sonst wo, wenn das so schön angeleuchtet ist, ist das ist so ein Highlight viele. Für mich, ja. Und Und ich, Da
1: könnten wir doch mal oben drauf spielen. auf dem Lulatsch. Am <lacht> dem Lulatsch. Ja, das das hat auf alle Fälle eine Nebelmaschine schon mal mit an. Wir ja. ja, haben aber auch in ganz Chemnitz gesehen. Da muss, glaube ich, auch so ein großer Monitor ran, dass es so Konzert Ich will es gerade sagen, da sind mhm. wir zu weit weg. Aber Lulatsch sachen viele. Ich kenne den, kenn den noch uh, Unbunt, also aus, aus, aus meinem früheren Leben als, als Handwerker, wo man dann immer so auf Montage gefahren ist, und dann kam man nach zwei Wochen aus den Niederlanden wieder. Und das erste, was man irgendwie von Chemnitz gesehen hat, war diese riesige Esse. Und das hat immer so ein, so, so, so ein Heimatgefühl angedreht. Genau, Wahrzeichen. Ja, Chemnitz, so ein Wahrzeichen, ja. genau. Ja, und jetzt mit Bunt ist es sogar irgendwie, wenn es mal so drüber Tag ist, ein bisschen neblig. Ja, ja. Sagt viel aus über die Stadt der Moderne.
2: Ja,
1: <lacht> nee, sieht wirklich gut aus, gefällt mir Das stimmt. Okay. Ich habe gar keine Fragen mehr bei mir dastehen. Und ähm, ich weiß nicht, ihr könnt die Gelegenheit gern noch nutzen, äh, irgendwas loszuwerden, was ihr schon immer loswerden wollte, Noch jemanden grüßen oder so. Ich würde
3: mich gern bedanken und grüßen.
1: Ja, und das werden in, ich
3: schon nur an. In erster Linie den ganz treuen Fans, die wirklich zu fast jedem Konzert mitkommen, auch ja. nach Merane und sonst würden mitreisen, das ist die Petra, der Peter, die Joanna, The Mexican Man. <lacht> ja, die heißt, wissen, wer, sie gem wer gemeint ist. Also gibt, selbst ich weiß, wer da gemeint ist. Ja. Ja, also es gibt also einige, die wirklich äh, fast immer kommen und das erstaunt mich, die hören immer, mhm. ich sag mal, denselben Mist, in Anführungsstrichen und trotzdem gefällt es denen, die tanzen mit, wir holen sie mit auf die Bühne. Das ist ein bisschen wie Familie, alles schön, äh, bei denen möchte ich mich bedanken, dann bei der Familie vom Adelsbergturm, weil mit denen wirklich
2: ein sehr gutes Verhältnis haben, oft dort spielen. Ich möchte dich bei vielen bedanken. Die können wir der Fall, Orten, ja, Das ist, ist da. wahnsinnig, das fängt an bei der Miri, bei den Korsten, das hört bei an, bei der Familie vor allen Dingen ganz wichtig, dass sie uns die Zeit einräumen. Beim Kaffeesatz. Beim Kaffeesatz, genau. Bei, allen, bei, bei allen, allen Veranstaltern, bei allen Fans, also... Gut ab. Nee, die können wir nicht alle aufzählen, aber viele Grüße an alle da
3: draußen.
1: Alle, wo ihr schon mal wart. Ja. Ah. Okay. Und
3: noch hinkommen werden,
1: hoffentlich. Ja. Wir sind für Neues auf jeden Fall offen. Ganz genau. Also wenn ihr die beiden Jungs erleben wollt natürlich auf Soundcloud, auf YouTube, Bandbüro, Chemnitz, Facebook und Instagram nach Two of the Pack suchen. Äh, schon mal einen, einen äh, akustischen oder teilweise auf YouTube auch optischen Eindruck gewinnen. Dann gerne Anfragen für Veranstaltungen. Also ihr habt es gehört. Die sind sich für nichts so zu schade. Die spielen überall. Alles mitnehmen. Ich freue mich, dass ihr hier wart. Wir hatten ein schönes Gespräch. und auf jeden Fall. Äh, Ich würde sagen, zum Abschluss, lass mal noch mal ein bisschen... Bisschen Musik laufen. Und lassen wir die Seiden tanzen. <lacht> und die Seiden tanzen, genau. Ähm, allen Hörerinnen und Hörern wünsche äh, wünsch ich eine, eine schöne Zeit. Vielen, vielen Dank fürs, fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Feedbacks habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder wenn ihr Kontakt zu den beiden Jungs haben wollt, äh, nutzt die üblichen Kanäle, info oder Facebook oder Instagram oder Twitter. Das ist aber überall zu finden. Oder wenn es wieder geht, dann kommt hier in den Laden und sprecht uns direkt an, das ist auch immer sehr sehr angenehm. Dann verabschiede ich mich schon mal von allen und wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's und gut. Bleibt gesund. Ja. Genau, bleibt gesund. <lacht> Ciao. You have to back. Bye bye.
0: Out for the bottom to press play and memory remain. At least falling down, and life seems scenes with Darkness covered for town. Oh, I look at you tonight, hold my breath and see the light of memory remain. And you walk down the field, smile on your face, bird spread her wings that we follow. The tired trees wake up, wake up, and push the clouds aside. Wake up, wake up, wake up, turn on the light. You walk down the field, smile on your face Birds spread to wings Baby, follow the tired trees so wake up, wake up Push the clouds aside Wake up, wake up, wake up Turn on the light Look out. Tonight, the stars will shine bright, right in heaven. It's never rain. Oh, I look at you tonight, hold my breath, and see the light of memory, memory remain. And you walk down the field, smile. Birds squirt wings, barely follow the tired trees Wake up, awake oh up, push the clouds aside Wake up, wake up, wake up, turn on the light